0: Unser Gehirn ist das ganze Leben dazu fähig zu lernen und wir müssen diese neue Erfahrung einordnen und merken, die Welt ist doch anders, als wir bisher dachten. Und das kann was ganz, ganz Schönes sein. Also es können kleine und große Momente sein, die dann Stück für Stück wie ein Puzzleteil unser ganzes Weltbild verändern. Hey und herzlich willkommen zu Die Schule bringt, dem Podcast von
1: SWR 3 und mir, Rob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig? Und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blum, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Lukas Klaschinski zu Gast. Lukas ist Psychologe und Podcaster. In seinem neuen Buch »Fühl dich ganz« schreibt er darüber, wie wichtig es für die psychische Gesundheit ist, die eigenen Gefühle zu verstehen und auch zuzulassen. Kein Wunder also, dass Lukas schon mit seiner Abi-Rede für Gefühlsausbrüche sorgte. Wir sprechen heute über die Institution Schule als einen Ort der Emotionen und Prägungen und fragen uns außerdem, welche Charakterzüge eine Rolle spielen, um erfolgreich zu lernen und arbeiten zu können. Lieber Lukas, schön, dass du da bist.
0: Hallo, ja ich freue mich auch total und du kannst gar nicht dir vorstellen, was die Vorankündigung des Interviews in mir ausgelöst hat, weil ich habe mir tagelang Gedanken gemacht, wie eigentlich die Schule für mich war und mit welchen Lehrern ich einen guten Kontakt hatte, mit welchen nicht und wie viel alte Gefühle da auch hochgekommen sind in mir. Da bin ich wahnsinnig gespannt,
1: vor allen Dingen, weil es bei dir ja ganz viel um Gefühle geht. Du bist Moderator, Unternehmer, unfassbar erfolgreicher Podcaster und Buchautor. Ich muss da gleich auf dieses Unfassbare nochmal kurz zurückkommen, aber welche Selbstbezeichnung ist dir gerade am liebsten oder gar Psychologe?
0: Ja, wahrscheinlich ist es immer aus einem psychologischen Interesse entstanden, alles was ich getan habe, weil ich mich in erster Linie für Menschen interessiert habe, ähm, mit Menschen schon immer in Kontakt war und... Wirklich, dass mein Leitfaden war und das hat mich zur Moderation gebracht, das hat mich zum Radio gebracht, zum Fernsehen, letzten Endes zum Podcast, weil ich gemerkt habe, Podcast ist ein Medium, wo du das total geil ausleben kannst, ne? Da hast du nicht diese Formatierung beim Ram Talk, beim Radio, du hast 30 Sekunden Zeit, um den Song anzumoderieren, ein bisschen was übers Wetter zu erzählen und dann äh, sagst du noch deinen Namen das hast du ja im Podcast nicht. Du hast eine ganz freie Fläche, wo Menschen sich Zeit nehmen, zuzuhören und wo du einfach tiefer Menschen begegnen kannst. Und deswegen, also für mich ist hauptsächlich Psychologe und die anderen Sachen mache ich mit, würde ich sagen. Und mache ich auch wahnsinnig gerne. Aber das ist auch das, was du sagen
1: würdest, wenn eine deutsche Bahn mal wieder irgendwo in Hannover gestrandet ist, technische Panne und jemand sagt Ach Mensch, können wir bestellen uns ein Bier, was machst du eigentlich? Sagst dann auch: Naja, ich bin
0: Psychologe oder irgendwas mit Medien. Ich sag, das ist immer situationsabhängig, was ich bin. Ne? Also jetzt gerade bin ich mit dem Taxi hergefahren und ich habe mich mit der Taxifahrerin unterhalten und irgendwann hat sie ihn gefragt, warum stelle ich denn so krasse Sachen Fragen? Ne? Wir haben uns über ihre Ehe unterhalten, wie die gescheitert ist. Die hat in der ungewöhnlichen Situation gelebt, dass sie ihren Sohn seit acht Jahren nicht mehr gesehen hat. Und was das für einen Schmerz in ihr ausgelöst hat. Und irgendwann meinte sie, was stellst du eigentlich für krasse Fragen, die wurden mir noch nie gestellt. Und dann sage ich halt, ja, vom Berufswegen mache ich das gerne, ich bin Psychologe. Und wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der auch Medien macht, so wie mit dir, dann würde ich wahrscheinlich eher sagen, ja, ich bin auch Podcaster. Also eigentlich die Ebene, die die größte Verbindung herstellt. Ich habe jetzt zu dir, würde ich sagen, äh, meine Schwester ist Lehrerin <lacht> Okay. Gleichzeitig
1: hattest du, und deshalb muss ich ja auch ganz kurz zurück, wenn ich schon an, Teaser, mit deinem damals Fragezeichen, aber naja, mit deinem besten Freund und Geschäftspartner, mit dem Timo, hattest du den reichweitenstärksten stärksten Beziehungspodcast in Deutschland, den gibt es immer noch beste Freundin, zeitweilig eine Millionen HörerInnen pro Monat. Du hast auch ganz oft schon darüber gesprochen, die das wollen wir nicht alles aufrollen und Leute können auch äh, da reinhören, aber hast du als jemand, der das schon auch so lange gemacht hat, diese Wellenbewegung mitgekriegt, bei mir war das so, ich habe irgendwann, ich glaube vor sieben Jahren oder so einen Beitrag geschrieben, Podcasten im Unterricht und damals mhm. haben alle noch so, hä? Und Offiziell, medial hieß es immer so, ja, nächstes Jahr werden die Podcasts ganz groß. Nächstes Jahr werden sie aber wirklich ganz groß und sie wurden nicht ganz groß und irgendwann ist das Ding dann explodiert. Hast du das so mitbekommen aus dieser Podcasting-Perspektive, wie das gelaufen ist? Oder war es so, dass innerhalb einer bestimmten Nische das immer schon klar war, dass
0: das wird riesig? Nee, ich glaube, das war lange Zeit nicht klar. Wir mit beste Freundinnen waren eine Zeit lang der reichweitenstärkste Podcast Deutschland und die Millionen, die haben wir immer noch im Monat. Also wir sind sehr, sehr stabil geblieben und manche Leute verfolgen uns tatsächlich schon die neun Jahre, die es diesen Podcast gibt. Am Anfang haben alle immer gesagt, ja, warum sollte man Radio speichern? Und ich so, das ist kein Radio. Und irgendwann kamen dann die Verlage dazu, irgendwann kamen auch äh, prominente Persönlichkeiten dazu und haben Podcasts für sich entdeckt. Und ich finde eher, dass es so eine Bewegung geworden ist, die größer und größer geworden ist. Und jetzt haben wir so ein Plateau erreicht, wo es immer wieder geile neue Produktionen gibt, aber man muss nicht mehr so viel Missionarsarbeit leisten und das erklären, sondern heute, wenn du einen Podcast machst, wirst du nicht mehr so komisch angeguckt, sondern sagen die Leute, ah ja, cool, was für ein Thema denn, schön. Oder wie in dem Lied von wegen Lisbeth, mach bitte,
1: bitte, bitte keinen Podcast, wie es da so schön heißt. Jetzt bist du aber nicht nur Podcaster und gleich höre ich mit dieser Werbeshow auf, wir kommen aber auch inhaltlich natürlich drauf zurück, sondern du hast ein Buch geschrieben, das im Februar erscheint, ein psychologisches Sachbuch mit dem Namen Fühl dich ganz. Kannst du, wir kommen gleich ja nochmal genauer drauf, aber so in dreieinhalb Sätzen sagen, worum es
0: dabei grob geht. Es ist die krasseste und intensivste Reise zum eigenen Gefühl, zu der Beziehung mit mir selber und zu den Beziehungen, die wir führen zu anderen Menschen. Das ist das Allerwichtigste, was wir haben in unserem Leben. Laut Studien und laut meiner eigenen Erfahrung. Und diese Reise gehe ich mit den Menschen. Durch eigene Erlebnisse ist ein Buch zum Fühlen und durch einen krassen Schicksalsschlag habe ich mich selber auf diese Reise begeben. Auf diesen
1: Schicksalsschlag... Werden wir gleich noch kommen? Zunächst aber hast du es selber gesagt, Schule ist oftmals ein Ort der Gefühle, nicht immer guter Gefühle, unterschiedlicher Gefühle. Jetzt kannst du es sagen, was hast du denn gedacht, als du darüber nachgedacht hast, jetzt kommst du in diesen Schulpodcast, vielleicht sogar erste Assoziation.
0: Ja, ich hatte tatsächlich ganz, ganz viele. Ich habe an alte Lehrer zurückgedacht und habe an Lehrer zurückgedacht, die mich total gefördert haben. Manchmal war es so ein Kommentar das ganz viel ausgelöst hat und manchmal war es eine Sache, die ganz viel Angst in mir ausgelöst hat. Und mir ist die Mächtigkeit von LehrerInnen nochmal klar geworden, ne? in was für einer Position sie eigentlich sind und damit auch in was für einer Verantwortung. Ich habe mir das Schulsystem nochmal angeguckt, in dem wir agieren und in dem wir leben und wie viel Druck da auch teilweise hinter ist für die LehrerInnen und für die SchülerInnen. Und ich habe immer wieder an begeisterte Lehrer zurückgedacht, die so super mit dem Stoff verbunden waren und die sind so reingekommen und du dachtest, ey, komm mal wieder runter, das ist nur Geschichte, aber schön, dass du dich begeisterst. Und irgendwann war es wie so ein Brandfeuer, dass man so mit so, ja, ich kann jetzt verstehen, warum du dich so begeisterst dafür. Und ja, an solche Sachen habe ich gedacht. und Lehrer
1: lieben wow. diesen Moment übrigens. wenn man Manchmal sieht man das so ein bisschen ja wie so spiegelneuronen am am anfang passiert erstmal so gar nichts man kommt so rein und sagt hey leute wusstet ihr eigentlich dass im expressionismus die jungen menschen genauso wütend waren wie ihr und und irgendwann also jetzt einfach ist ein fiktives beispiel obwohl könnte mir schon passieren und irgendwann äh, gehen die tatsächlich mit kannst du dich denn konkret also ich meine gut das wäre schon sehr konkret aber an Du hast gerade gesagt, dass Kommentare oder Lehrkräfte erinnern, die dich in die eine oder
0: andere in der einen oder anderen Weise beeinflusst haben. Ja, ich hatte einen Biologielehrer und wenn ich seinen Namen richtig erinnere, der hieß Herr Schimpanska und äh, zu dem wollte ich jetzt auch mal demnächst fahren und ihm mein Buch widmen, tatsächlich. Ich habe die Abitursrede gehalten bei uns und das ist sehr sehr spontan entstanden und das war die Rede, wo sich danach sehr viel verändert hat für uns alle in unserer Zukunft, die Schulzeit hört auf, sicheres Gefüge, wo wir eigentlich alle wissen, hey, wir gehen da morgens hin und gehen abends nach Hause oder nachmittags nach Hause und freuen uns, wenn wir unsere Freizeit gestalten können. Und ich bin auf die Bühne gegangen und ich habe die Rede aufgeschrieben. Das hat so eine Viertelstunde gedauert, die aufzuschreiben, weil ich einfach nur geguckt habe, was fließt aus mir raus. Und ich habe die gehalten und es hat die Leute sehr, sehr berührt. Ganz viele haben angefangen zu weinen und ich hab, musste auch anfangen zu weinen. Und der ist später zu mir gekommen und meinte, das, was du da gerade gemacht hast, das scheint eine Gabe von dir zu sein. Behalt dir das bei. Und vielleicht schaffst du es, das irgendwie in dein Leben zu integrieren. Und danach ist er auch schon wieder losgegangen. Und ich habe mich erst Jahre danach zurückerinnert, was er da zu mir gesagt hat. Aber irgendwie war es immer wie eine stärkende Hand auf meinem Rücken, die mich geleitet hat durch meinen Weg. Und da dachte ich mir so, wow, zwei so Sätze, die so einen großen Einfluss und so den Glauben an mich selbst gestärkt haben.
1: Wenn das so aus dir rausgeflossen ist, weißt du noch, worum es ging, beziehungsweise was dich und die ZuhörerInnen damals so bewegt hat? Ja,
0: es war... Glaube ich, dieses Gefühl, was über die Jahre entstanden ist, in der Schule zusammen Zeit zu verbringen mit Menschen, mit denen man wildfremd zusammengewürfelt wird und mit denen man eine Beziehung aufbaut, oftmals durch die Situation. Ne? Ich habe meinen einen besten Freund, den ich noch immer habe, neben meinem Geschäftspartner einfach dadurch kennengelernt, dass wir einen Weg zur Schule geteilt haben. Ne? Wo lernst du eigentlich nochmal auf diese random Art und Weise, Leute kennen. Also, wenn wir erwachsen sind, lernen wir Leute kennen mehr durch die Auswahl, ne, weil wir sagen, hey, das könnte ein cooler Typ sein oder eine coole neue Freundin. Klar, manchmal werden wir durch die Arbeit zusammengewürfelt, aber in der Schule ist es ja so, du wirst gezwungen, ganz, ganz viel Zeit mit Leuten zu verbringen und oftmals werden die dann zu deinen Freunden. Das habe ich angesprochen und ich glaube, das hat viele Leute berührt und dass die Zeit einfach ab jetzt sich verändert, dass niemals mehr alles so sein wird, wie es jetzt gerade ist und dass ich auch eine Dankbarkeit habe für das, was ich erleben durfte, auch wenn für mich in der Schule nicht immer alles angenehm war. Ne? Konntest du denn damals schon gewisse
1: Dinge in der Schule ausleben, die dich jetzt auszeichnen? Also zum Beispiel diese Lust am Kommunizieren, vielleicht ein Mitteilungsbedürfnis, weiß ich gar nicht, ob man da da so drüber sprechen kann, aber letzten Endes sprichst du ja gerne mit mit anderen Menschen und wirst es auch ganz gut finden, wenn wiederum HörerInnen davon Mehrwert erfahren. ja. Und irgendjemand zwitscherte mir mal, dass auch Ehrgeiz eine große Rolle spielt. Also waren das Dinge, die in der Schule sich schon so angebahnt haben bei dir? Ich war
0: nicht so wahnsinnig gut in der Schule. ne? Also ich hatte nicht ein Einsatzzeugnis, ich habe ein Abitursdurchschnitt von 2,4, also so Mittelmaß, würde ich sagen. Also jemand, der nicht so krass auffällt im Positiven wie im ähm, Negativen. Ich war immer schon ein bisschen besser im Mündlichen als im Schriftlichen, was sich, glaube ich, jetzt verändert hat über die Jahre, dadurch, dass ich auch Bücher schreiben durfte und so. Ich glaube, ein paar Sachen haben sich gezeigt, aber viele Qualitäten haben sich auch nach der Schule rausgebildet. Ich ja, du, mit manchen Fächern hatte ich einfach so meine Probleme und da ist dann auch eine Angst entstanden, von meiner Seite da zu failen und äh, das nicht richtig machen zu können. Und du, wenn du 30 Schüler hast, hast du auch nicht immer so die Geduld mit jedem Einzelnen. Was ich, by the way, gehasst habe als Schüler und das ist auch so ein so Nachruf an alle LehrerInnen. Wenn Lehrer zu dir kommen und dich hin, sich hinter dich stellen und dann gucken, was du gerade aufschreibst in dem Moment, wo du deine Gedanken formst, es gibt nichts, was ich mehr gehasst habe. Ich kann das, ehrlich gesagt,
1: sehr gut nach empfinden und hätte jetzt beinahe eine Anekdote parat gehabt, aber habe im letzten Moment noch gemerkt, dass sie nicht jugendfrei war. Mhm. Ich lasse das einfach mal so stehen. Dennoch, du hast gerade schon kurz dein Buch nochmal angeteasert. Wir sind noch in deiner Schulzeit, aber bitte widersprich mir, wenn ich falsch liege. Eine Kernaussage innerhalb deines Buchs ist ja auch, dass bestimmte Erfahrungen aus der Vergangenheit
0: unser Denken im Hier und Jetzt prägen alle Erfahrungen tatsächlich sogar. Ne? Das ist ja der Wahnsinn. Wir denken, wir sehen die Welt als das, was sie ist, aber wir betrachten sie immer durch die Brille unserer Erfahrung. Und wenn wir sehr krasse Erfahrungen gemacht haben, dann haben wir auch meistens eine sehr krasse Brille auf. Ich nenne dir mal ein Beispiel. Ne? Ich wurde ziemlich hart dominiert von dem Ex-Freund von meiner Mutter und deswegen sind bestimmte Erlebnisse mit männlichen Personen im Hier und Jetzt für mich lange Zeit schwierig gewesen, wenn ich zum Beispiel von der Polizei angehalten wurde, wenn ich in irgendwelche Kontrollen geraten bin, dann ja, wurde ich schnell so, dass sich ein Schutzpanzer der Wut vor mir aufgebaut hat und ich wütend wurde. Und ich konnte mir das lange nicht erklären, weil die am Ende zwar manchmal dominant waren, aber nichts Böses von mir wollten. Wenn das es dir Grunde nicht so persönlich
1: Wol ist, was heißt in dem Fall dominiert
0: werden? Ich glaube, weil es das markanteste Beispiel ist oder eins der Beispiele, ich war... Mal als Kind, ja, ich war halt ein kleines freches Kind, ne, sechs, sechs, sieben Jahre alt. Und als meine Mutter dann sich von meinem Vater getrennt hat, bin ich oft abends nicht äh, ins Bett gehuscht, sondern habe noch ein bisschen rumgeturnt. Und irgendwann wurde es dem Freund von meiner Mutter zu viel. Der hat mich in meinem kleinen Pyjama umhergejagt. Irgendwann hat er mich zu fassen gekriegt und einen Schwitzkasten genommen, ne? Und in so einen richtigen Schwitzkasten, wo ich nicht mehr raus konnte. Ich war halt 6'7 und der Typ war 1,86 und 90 Kilo schwer. Ich habe mich gewehrt und ihm gesagt, "Hey, du bist nicht mein Vater, du bist nicht meine Mama, du kannst mich nicht irgendwie bezwingen. Und das hat er sich dann zur Aufgabe gemacht und um mich wirklich richtig lange in diesem Schwitzkasten halten. Ich weiß es noch, weil ich die Uhr beobachtet habe, wie sie so runterging. Und es müssen 25, 30, vielleicht auch 40 Minuten gewesen sein. Und er hat irgendwann angefangen zu schwitzen. Also ich habe das erste Mal richtig gespürt warum Schwitzkasten Schwitzkasten heißt. Und dann habe ich die Treppe gehört und habe gedacht, ach, meine Mutter kommt. Äh, jetzt komme ich hier raus. Meine Mutter kam einfach nur in den Raum und hat sich das angeguckt und ist stillschweigend wieder rausgegangen. Und in dem Mo Moment wusste ich, dass ich dann verloren bin, ne? dass ich keine Chance habe. Ich habe mich dann irgendwann ergeben und mit dem war ein ganz, ganz tiefes Gefühl der Ohnmacht, dass ich im eigenen Haus eigentlich keine Verbündeten habe und dem ausgeliefert bin. Das, glaube ich, war ein prägendes Erlebnis, was dafür gesorgt hat, dass ich nie wieder so dominiert werden wollte. Ganz viele Sachen sind mir auch später erst bewusst geworden. Ich bin dann im Ringverein gewesen. Ne? Ringen hat ganz viel mit Schwitzkasten zu tun. Ne? Also ich kann heute sehr, sehr gut in den Schwitzkasten nehmen. Und ich habe mir auch als Sechsjähriger dann schon gesagt, der Typ wird mich nie wieder in den Schwitzkasten nehmen. Ich, sobald ich groß genug bin, wird er seinen Schwitzkasten des Lebens erfahren. Ich habe ihn nie wieder getroffen. Ich könnte ihn jetzt in einen richtig guten Schwitzkasten nehmen. <lacht> Würde ich auch nicht mehr machen. Aber diese Verknüpfung herzustellen von im Hier und Jetzt hält mich die Polizei an und die löst so ein altes Erlebnis wieder aus. Und meine Wut schützt mich eigentlich davor, meine tiefe Ohnmacht von damals wieder spüren zu müssen. Das ist ein Prozess gewesen.
1: Gab es da in deiner Schulzeit andere Erfahrungen, die du als prägend noch definieren könntest? Retrospektiv? Ich meine, logisch, wir haben das jetzt gerade von deinem Biologielehrer gehabt, aber Dinge, die vielleicht auch im positiven, äh, ja, wo du im positiven vielleicht auch geprägt wurdest und wo deine Erfahrungen von damals dir... Ja, jetzt eine Art von Handlungsanweisung
0: geben, die du entweder dann überwinden möchtest oder nicht? Ja, also im Positiven wie im Negativen. Ich habe immer schon gemerkt, dass ich nicht so gut mit ja, so einer Art Peitschenkultur funktioniere. Wir hatten einen Lehrer, der hat immer das Klassenbuch am Anfang genommen und dann hat er so random seinen Finger darüber gestreift und dann hat er irgendwann gestoppt und hat gesagt, okay, das ist hier der Name, du trägst mal vor innerhalb von zehn Minuten, was ist in der letzten Stunde passiert. Und macht nichts, wenn du dabei an die Tafel kommst und das auch aufschreibst. Und mein, Ich habe immer nur gebetet, dass ich nicht rankomme und gemerkt, dass mich das nie wirklich motiviert hat, zu lernen, sondern mich immer nur dazu motiviert hat, ihn nie anzugucken und nie den Kontakt zu suchen. Weil ich war mir ziemlich sicher, dass er nicht wirklich das per Zufall erfunden hat, sondern dass er einen Plan hatte, wen er rannehmen wollte. Und das kam auch manchmal raus. Also das ist eine Erfahrung, dass ich gemerkt habe, dass mir eine gewisse Freiheit tu gut tut, im Positiven war es immer, wenn Menschen in irgendeiner Form an mich geglaubt haben. Äh, gab es da denn jemand? Ja, es gab immer wieder Leute. Ich war in Sport tatsächlich relativ gut. Und äh, wie dann die Zusprüche sind, das sind manchmal so ganz kleine Leckerlis. Ne? Das ist so, als ob du in der Wüste bist und hungrig und durstig bist und jemand gibt dir eine Flasche Wasser. So fühlt sich ja eigentlich eine Anerkennung von einem Lehrer an, dass du denkst so, wow. Hätte gar nicht gedacht, dass es so viel mit mir macht, aber das ist so ein beschwingtes Gefühl im Sport. Ich erinnere mich so an einzelne Sachen, wo ich ein Lob bekommen habe und das noch heute so genau weiß. Also ich habe lange Zeit Rugby gespielt und mein Rugby-Lehrer meinte mal zu mir, dass ich tackle wie ein Wildschwein. Beim Rugby gibt es so harte Kontakte und er meinte so, es sieht so aus, als ob ein Wildschwein auf dem Feld ist und die Leute runterholt. Und das war für mich ein schönes Kompliment, weil ich wusste, okay, selbst wenn jemand 15, 20 Kilo schwerer ist, kann ich den gut runterholen auf dem Boden der Tatsachen. Das hört sich richtig gut an. Ich musste gerade kurz daran
1: denken, dass es total interessant ist, dass ich das Gefühl habe, innerhalb der letzten paar Jahre ist wahrscheinlich auch durch Social Media in Schulen von... Jungs auch nochmal so ein Körperkult entstanden und das hat ja auch viel mit Anerkennung zu tun. Also Körperkult im Sinne von jeden Tag in, ins Fitnessstudio gehen und möglichst breite Brust und so weiter. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das, als ich in die Schule gegangen bin, noch
0: gar nicht so eine große Rolle gespielt hat. 100 Prozent und das bildest du dir nicht ein, das ist ein Trend, der lässt sich auch wissenschaftlich messen und es liegt daran, dass wir eben viel mehr Vergleichsmöglichkeiten haben. Ne? Wir sehen jeden Tag die Bilder von irgendwelchen Leuten, die 40.0, 500.000 Follower haben und die nichts anderes machen, als ins Fitnessstudio gehen und sich aufpumpen dort. Unsere Währung als Mensch ist ja Anerkennung und Aufmerksamkeit. Und wenn du als 16-, 15-, 14-Jähriger merkst, da kriegt jemand verdammt viel Aufmerksamkeit dafür, dass er einen Brustumfang von, weiß ich, 120 hat, dann denkst du ja, das gehe ich jetzt auch mal an das Thema. Und das muss gar nicht so bewusst dir sein, aber das passiert auch viel im. Unbewussten, dass die Leute dann diese Wege
1: gehen. Ich hoffe, dass jetzt nicht irgendwelche Philosophen aufs Dach steigen, wenn ich das falsch in Erinnerung habe. Aber ich meine, Sören Kierkegaard, der Philosoph, hat sowas gesagt, wie der Vergleich ist die Mutter allen Unglücks. Also ich habe es einfach mal paraphrasiert. Ich äh, paraphrasiere noch ein bisschen mehr. Vergleichen schadet dem Glück. Würdest du entsprechend sagen, dass das so ist? Denn letzten Endes stelle ich mir das... Also manchmal denke ich, wir. Und mit, mit, mit wir meine ich, wir mittelalten Menschen, die sozusagen mit dem Aufkommen im Internet groß geworden sind, aber das andere noch mitbekommen haben, sind in einer relativ privilegierten Lage gewesen, weil es einfacher war, sich zu entziehen. Manchmal musste man sich auch gar nicht entziehen, weil es gibt ja immer jemanden, der vermeintlich schöner ist, vermeintlich stärker, vermeintlich, was weiß ich, oder messbar, mehr Follower hat, messbar mehr Erfolg mit seinen Büchern und so weiter und so fort. Das ist doch eigentlich das Schlechteste, was man einem nach sozialer Anerkennung strebenden Menschen tun kann, oder?
0: Ja, unbedingt. Also wir alle sind soziale Wesen und wir alle brauchen diese Anerkennung. Ne? Das heißt ja immer so, mach dich frei von dem, was andere Menschen sagen. Das geht nicht so ganz. Wir sind in unserer DNA dazu verpflichtet, Kontakt mit anderen Menschen aufzusuchen und den auch zu pflegen. Wenn nicht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir krank werden, viel, viel größer. Also wir leben auch von diesem sozialen Vergleich. Früher hat es uns das Überleben gesichert in der Gruppe, weil es natürlich auch eine Rangordnung definiert hat. Aber trotzdem macht es uns, und das zeigt die Forschung am Ende unglücklich, dass wir uns mit anderen vergleichen. es hat viele, viele Hintergründe. Eine davon ist, dass wir dadurch sehr, sehr viele Erwartungen an uns stellen, die manchmal auch unrealistisch sind, weil wir vergleichen uns nie mit der Person ganzheitlich, sondern auf Instagram sehen wir immer zwei Minuten, wo die Best Performance zu sehen ist. Ich bin am Strand ohne T-Shirt äh, mit irgendwie einer Person und genieße gerade das Leben. Und darauf schließen wir dann natürlich die restlichen 23 Stunden und 56 Minuten oder 58 Minuten sehen auch so aus. Aber dass eigentlich alles daraufhin getan wurde, dieses Video zu kreieren und dann richtig zu posten und der wahrscheinlich 35 Mal den Strand entlang gelaufen ist, das sehen wir ja gar nicht. Besonders, wenn wir uns nicht damit befassen. Und wir alle vergleichen uns und trotzdem ist es das Ungesundeste, was wir tun können. Wenn wir uns vergleichen, dann empfehle ich immer, sich mit sich selber zu vergleichen. Welchen Weg bin ich denn bisher gegangen? Ich war mal irgendwie da und da und heute bin ich hier und hier und das fühlt sich gut an. Wie sind die Beziehungen, die ich lebe? All das sind viel, viel bessere Sachen, wo man an sich selber anknüpfen kann. Damit haben wir die Schulzeit auch schon fast verlassen. Das möchte ich aber nicht
1: tun, ohne noch auf die Kategorien einzugehen. In den Kategorien sage ich ganz kurz eine Phrase und du sagst entweder kurz oder lang, was dir dazu einfällt.
0: Take a break in der Pause. Ja, Pause waren auf jeden Fall für mich immer mit meinem Schulbrot verbunden, was ich nicht dabei hatte, weil meine Mutter hat mir keine Schulbrote gemacht und ich war sehr, sehr neidisch auf die großen Schulpakete, die mein einer Kumpel bekommen hat und der war sehr großzügig, der hatte immer geteilt, der hatte Schokoriegel dabei, geschmierte Brötchen, Getränke und wir haben uns immer bei ihm bedient. Die Klassenfahrt war für mich immer, immer ein bisschen mit Angst verbunden, weil wir nicht immer genug Mittel zur Verfügung hatten, dass ich wusste, dass ich mit kann oder eben nicht. Das heißt, war mit Scham verbunden. Aber wenn ich mitgefahren bin, und das ist auch dann immer gut gegangen, ich konnte immer mitfahren, war es ein tolles Erlebnis, irgendwie sich zu entdecken, Freiheit zu spüren. Und äh, ganz, ganz viele tolle Erinnerungen sind da noch in mir. Simon
1: Gose-Johann sprach von einzelnen Küssen, gab es bei dir auch, äh, die sich dann nicht wiederholt
0: haben in der nächsten Klassenwart. Äh, gab es aber dir auch einen Highlight-Moment von der Klassenwart? Ja, ich hatte tatsächlich eine Situation, wo ich Flaschendrehen gemacht habe, da war ich elf oder so und da gab es ein Mädel, in das ich schon ganz, ganz lange verliebt war und die Flasche hat dann auf sie gezeigt und dann hieß es so, ja, ihr könnt euch küssen jetzt und ich habe mich tatsächlich nicht getraut, ich bin dann später noch, weil die Lehrerin kam, zu ihr ins Bett geschlüpft ähm und wir hatten da unser erstes Mal. Nein, Quatsch. Oh
1: Gott, oh Gott. Okay. Nein, nein. Ganz liebe Grüße nicht. an SWR3. Das wäre so ein bisschen, das wäre sozusagen das, was ich mir als schlechtesten, schlechteste Möglichkeit als Lehrkraft äh, dann auch vorstellen würde. Erstens, ja, erstens reinzukommen oder danach von den Eltern angerufen zu werden oder sowas. Ja, wäre auch ein
0: ganz schöner Plot-Twist, ne? Du bist irgendwie ähm, <lacht> elf, traust dich nicht zu küssen und fünf Minuten später hast du dein erstes Mal. Nein, ich weiß noch, wie ich dann im Bett mit ihr lag und mein Bauch ihren Rücken berührt hat und es war so der schönste Moment der ganzen Klassenfahrt und irgendwie scheint es sie, glaube ich, gut gefunden zu haben, weil sie hat noch so nach hinten gegriffen auf, mein, auf meine Hüfte und ich auch und es war so ein Moment, wo gar nichts weiter passieren musste, wo es einfach schön war, diesen Moment zusammen zu verbringen. Und trotzdem war ich ganz, ganz unerfahren und ganz, ganz, ja, unsicher auch. Und das war dann alles, was passiert ist. Wir lagen da im Bett zusammen, ein Löffel in Stellung.
1: Ich kann mir das sehr gut vorstellen, vor allen Dingen weil ich mich gerade daran erinnere, dass wir so, ich glaube, in der fünften Klasse äh, hatten wir diese Willst du mit mir gehen Sequenzen Ich habe letztens mal Schüler mhm. gefragt, ob es das immer noch gibt. Anscheinend gibt es das in der Form nicht mehr. Bei uns gab es das noch und zwar aber noch nicht mal mit Zetteln, sondern Direkt. Also man ist hingegangen, hat gesagt, willst du oh. mit mir gehen? Und dann hat mhm. die Person entweder gesagt, nein. Und dann ist man beschämt abgezogen. Oder die Person hat gesagt, ja. Und dann ist man auch beschämt abgezogen, weil man ja nicht wusste, was man machen soll. <lacht> und ich war ich war dann irgendwann mal mit einem Mädchen aus unserer Klasse zusammen, bin mit ihr äh, nach Hause gefahren, was mit elf oder so. Und wir haben... Pass auf, jetzt wird's echt richtig abgefahren. Es ist richtig kranker Scheiß. Händchen gehalten. <lacht> Im Bus. Ey, und ich saß da, als wäre ich der König der Welt. Wirklich. Also, ich kann mich noch an das Gefühl erinnern. Das ist total lustig, wenn man so da zurückdenkt und so, de so zu denken. Und ich dachte die ganze Zeit so, ey Bus, ey Leute im Bus, seht ihr das? Ich halte hier gerade
0: Händchen mit einem echten Mädchen. <lacht> Ja, es gibt nur ein erstes Mal, ne? Es gibt wirklich nur ein erstes Mal und das ist so, so besonders und kostbar. Und es war ja was ganz, ganz Besonderes für dich. Und ja, man hat dann auch wahrscheinlich das Gefühl, dass einen alle irgendwie so beobachten und dann so nickend angucken und so. Äh, wahrscheinlich kriegt man so innerliche Seitenknuffer, so, mm hm, nicht schlecht, Freundchen. Und genau. ja, am, am Ende kriegt man alle Sachen, also es gibt nur ein erstes Mal, das ist das ganz Besondere. Ja.
1: Der Tiefpunkt als Pointer ausgesprochen, als wir dann bei ihr waren, hatte ich fürchterlich erst eine Stauballergie und danach irgendeine andere Allergie und ähm, lag quasi den Rest des Tages da nieder. Lange hat es auch nicht okay. gehalten. Ich würde mal schätzen insgesamt neun Tage.
0: Deine Schulzeit in einem Song. Ich glaube, er heißt uh, Three Little Birds vom Bob Marley äh, und er singt im Refrain Don't You Worry About a Thing, because every little thing is gonna be alright, ne? Und das ist ein bisschen grooviger, als ich das gerade vorgetragen habe. Rise up this und morning. Das ist ein ja. richtig schöner Track, ne? Oh, super. Und wie aktuell auch die Musik noch ist ne, von ihm und wie zeitlos und was sie krass macht mit einem, welche Stimmung sie erzeugt ich war. Letztes Jahr in Südafrika mit meiner Tochter und wir haben das im Pool gehört ganz oft. So Am Nachmittag haben wir uns so eine Bob-Marley-Playlist angemacht und sind dann in den Pool gesprungen und schwimmen gewesen und so. Und das ist aber auf eine bestimmte Art und Weise ein Track, der mich durch meine Schulzeit begleitet hat, weil ich hatte öfter Sorgen und dann gab es auch immer wieder Momente, die mir die Sorge genommen haben, weil ich eben nicht so gut war in der Schule bin ich in viele Klassen mit Angst reingegangen, werde ich heute getestet, findet irgendeine unangenehme Situation statt. Und dieser Track im Hintergrund, es geht doch alles gut aus, ist, glaube ich, das,
1: was ganz gut das beschreibt. Total interessante Connection. ne? Also ich war ja bei Zwischentöne vom Deutschlandfunk, wo man so Lieder mhm. einreicht. Und da habe ich auch Bob Marley eingereicht. In dem Fall aber den Traurigen, den Redemption Song. Und bei mir natürlich mhm. aus äh, dem ganz einfachen Grund, weil Bob ja äh, mein, also er ist ja mein Namensgeber, der gute Bob Marley. Stimmt. Äh, insofern habe ich genau, also, also die und andere Platten natürlich hoch und runter gehört, aber schon ehrlich gesagt sehr lange nicht mehr, sollte ich vielleicht mal wieder tun. Gerade Three Little Birds ist glaube ich ein Song, der einen echt aus so manchem melancholischen Novembernachmittag rausholen kann.
0: Das ist das Krasse, ne? was Musik in uns auslöst an Gefühlen und wie diese Macher es schaffen, ihre eigenen Emotionen über diese Tracks zu verarbeiten. Und das ist ja eigentlich das Wesen von Kunst. Es löst in uns Gefühle aus. Es ist eine Plattform, wo wir fühlen können und hilft Menschen, die es machen, ihre eigenen Emotionen zu verarbeiten. Ich würde gerne, bevor
1: wir auch noch mal zu Thesen aus deinem Buch kommen, eine Frage stellen, die so indirekt mit Bildung zu tun hat. Und zwar ist es so dass durch die medialen Mechanismen, vielleicht auch Followerzahlen, Reichweite, vielleicht auch Erfolg und so weiter, im Grunde informelle Lebenswege neben Formalen stehen, sodass die Leute, die zum Beispiel, was weiß ich, einen erfolgreichen Podcast haben, zu denselben Podien einge eingeladen werden wie Professor Doktor oder so, mhm. ne? also, Du hast, was weiß ich, du hast halt einen Psychologie-Podcast. Ich meine, du hast den sogar auch mit Stefanie Stahl. Das äh, wäre jetzt irgendwie ein Quatschbeispiel, weil bei dir ist ja tatsächlich so. Und du wirst halt eingeladen als Redner zum Beispiel ähm, auf einem Kongress oder, ne, bei Psychologen. Und nochmal, für sowas hat man also die Zugangsberechtigung über einen ganz anderen Weg. Warum mhm. wolltest du aber dennoch du selbst jetzt einen formalen Abschluss haben, denn du hast ja noch einen Master in Psychologie gemacht.
0: Ja, weil ich gerne tiefer in Sachen eintauche. Ne? Also klar, genug verdient hätte ich wahrscheinlich über den anderen Weg, aber es geht für mich nicht darum, mich irgendwie finanziell abzusichern, sondern... Ich möchte die Dinge tief im Kern wissen. Ich möchte wie, wissen, wie meine Mitmenschen funktionieren und wie, warum ich so funktioniere, wie ich funktioniere. Und da war für mich dieser Weg ganz, ganz wichtig. Ich habe erstmal Soziologie angefangen zu studieren und habe gemerkt, das ist es noch nicht ganz. Und als ich auf die Psychologie gekommen bin, habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, aha, hier öffnen sich ein paar Türen und das ergibt alles Sinn. Auch wenn wir nur Konzepte von den Menschen ne, aufmachen und sagen, hey, so könnte es theoretisch funktionieren, sehen wir doch ganz häufig, dass es funktioniert und wir beobachten Menschen und beschäftigen uns damit, wie sie denken, wie sie fühlen, warum sie so handeln, wie sie handeln. Und das finde ich ist das allerspannendste Feld. Ich kann da so unfassbar nachfühlen, weil mir das auch so geht
1: mit dem, mit dem tiefen Nachfühlen. Und ich manchmal wünschte, ich könnte nochmal studieren und alles gleichzeitig zu machen. Deshalb genau dazu auch noch eine Nachfrage. Du hast ja währenddessen auch schon, du warst ja schon Unternehmer und du hast auch schon Geld verdient. War das schwierig,
0: dann in diese Lernsituation nochmal zu wechseln? Ja, du kennst es ja selber von ähm, den Büchern, die du geschrieben hast, ne? es ist alles dann eine Frage der Disziplin und wie teile ich mir das ein und es ist schwierig, aber nicht unmöglich, also ich habe mich da so sehr, sehr abgekoppelt und meine Schwester hatte eine ganz, ganz hässliche Wohnung im Studentenwohnheim und da bin ich dann immer rein während der Klausurphasen und das war wirklich ein Ort, wo man eigentlich nicht sein wollte. Das heißt, das Beste, was man da tun konnte, ist sich mit den Büchern beschäftigen. Und das habe ich dann halt immer die Wochen über gemacht, wo es notwendig war und die anderen Wochen über habe ich mein Unternehmer sein und äh, das andere gelebt. Ne? Ich, ich liebe Sport und Sport ist für mich Psychotherapie in Bewegung. Das, das darf auch nie zu kurz kommen. Und ich habe versucht, immer eine gute Mischung zu finden. Das ist mir nicht immer gelungen, ne? Ich habe manchmal gemerkt, dass mich einzelne Bereiche krass runtergezogen haben, aber es ist mir immer wieder gelungen. Boah, ich wünschte, ich würde Sport lieben. Ich wünschte, ich würde
1: Sport lieben. Ah, nee, ich, ich hasse es auch nicht, aber ich bin einer von diesen, von diesen Menschen, die sagen so: Boah, jetzt muss ich mal wieder joggen und dann jogge ich und dann ist es anstrengend und beim dritten Mal ist es ein bisschen weniger anstrengend. Dann denke ich, wenn ich es jetzt durchhalte, dann ist gut und dann halte ich es nicht durch und dann ist es einen Monat später wieder anstrengend.
0: Ja, und ich würde dazu sagen, dass du dir wahrscheinlich bisher Sachen gesucht hast die sehr, sehr viel Willenskraft brauchen und wir haben immer nur eine bestimmte Portion Willenskraft am Tag. Manchmal verbrauchen wir die auch für andere Sachen. Ne? Und wenn du jetzt selbstständig arbeitest und auch Bücher schreibst, da geht schon eine ganz schöne große Portion Willenskraft bei drauf. Dann, wenn du noch Kinder hast, das ist so fast der Rest <lacht> Willenskraft und da bleibt dann nicht mehr viel über. Da muss man sich eigentlich, wenn man sagt, man möchte sich bewegen, entweder Nischen suchen im Alltag, dass man sagt, hey, ich nehme mir halt nicht irgendwie das Auto, sondern gibt es Distanzen, die ich mit dem Fahrrad zurücklegen kann. Oder Gibt es was, was mich eigentlich noch aus einem anderen Aspekt außerhalb der, des Sportaspekts interessieren würde? Kann ich mich mit einem guten Freund irgendwo treffen? Gibt es eine Mannschaft, die mir Spaß macht? ne? Und dann gibt es Sachen, die einem Spaß machen, finde ich. Ich habe eine Rückfrage, weil ich
1: gerade an etwas gedacht habe. Du hast ähm, nämlich den Begriff Ehrgeiz benutzt. Und zwar habe ich daran gedacht, dass ich nach einigen Jahren in der Oberstufe, in, in Deutsch, Irgendwann so, ein, so eine Art Kursstufenmanifest aufgeschrieben habe. Also da, da standen sozusagen mhm. die die wichtigsten Leitlinien drin und ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob die das unterschreiben mussten. Aber ich glaube damals, ich habe das größer aufgezogen. Die mussten sich auch bei mir bewerben. So ja, ich meine, ich habe natürlich trotzdem okay. jeden genommen. Aber das war so, das war natürlich auch auch. Also war gleichzeitig sollte die das ein bisschen pushen und ähm, bei diesem Bewerbungsschreiben ging es mir natürlich auch ein bisschen zu gucken, was schreiben die so und wie und wie schreiben die und so weiter mhm. und so fort. Aber jedenfalls habe ich, ich glaube, in dieses Kursstufenmanifest und auf die Tafel geschrieben, Motivation, Talent und ich meine Ehrgeiz. Und habe denen gesagt, ganz am Anfang, so eine, so eine kleine Rede ganz am Anfang, habe denen gesagt, wenn ihr nur eine Sache von den dreien habt, dann kriegt ihr das bei mir gut hin. Also entweder nur Talent oder nur Motivation. Oder nur Ehrgeiz. Eine von den drei und ihr kriegt es hin. Alle drei zusammen, dann wird es richtig gut. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das genau so jetzt auch nochmal machen würde und so, aber ich fände interessant von dir zu wissen, ob es für dich in Bezug auf oftmals, wird ja so gesagt sowas wie Arbeitsmoral oder so, ja, Leistungsbereitschaft, weiß nicht, ob es da für dich persönlich so eine Superpower gibt.
0: Ja, es ist Schwer zu sagen, auf jeden Fall spielt ähm, Ehrgeiz eine ganz große Rolle in meinem Leben, aber auch äh, in den, in, im Leben von Menschen, die ihren beruflichen Weg gefunden haben. Ich merke, dass mein Ehrgeiz immer weniger und weniger und weniger wird. Ich will ein paar Sachen zu Ehrgeiz sagen. Ehrgeiz entsteht häufiger aus dem Mangel als aus einem Überfluss. Ehrgeiz entsteht häufig aus eigentlich eine Wertschätzung, die ich mir für mich wünsche und die ich versuche durch eine äußere Leistung zu bekommen. Und das wurzelt ganz häufig in unserer Kindheit, weil unsere Eltern das uns so beigebracht haben. Nicht immer direkt, aber indirekt. Ne? Bei mir war jetzt zum Beispiel die Situation so, bei meinem Vater war immer so ein bisschen, solange besser möglich ist, ist gut nicht gut genug. Das hat er mir nie so direkt gesagt, aber so, ach du bist jetzt beim Radio, ich, Fernsehen wäre glaube ich das Richtige für dich. Fernsehen wäre. Ach du schreibst ein Buch, Spiegel Bestseller. Aha, ne? Also es gab immer es, die Messlatte hing immer so unermesslich hoch, ne? Und heute bin ich ein erwachsener Mann und kann mich davon viel freier machen als als kleines Kind. Aber am aber Ende kannst du, auch je also kannst du, ich meine, wenn ähm,
1: weil genau genau dieses Ding, ich also ich ich, ich bin ähm, ich weiß gar nicht, ob ich mich als ehrgeizig beschreiben würde. Bei mir ist es nicht ehrgeiz, aber ich fand es gerade interessant, weil du das gesagt hast, ich als mein Buch Spiegel Bestsellerlisten Platz 27 bekommen hat. 27 heißt kein roter Button, das bräuchte noch sieben, mhm. sieben Plätze mehr. Habe ich auf diese sieben die Plätze gewartet? Liste ist die wichtige. Ja. Genau, habe ich auf die sieben Plätze gewartet. Alle haben mir Glück mich beglückwünscht. So, boah, wie krass, Alter. Platz 27 und ich dachte, kommen nochmal die sieben Plätze. Die kamen nicht. Und anstatt mich über einen unfassbar genialen Platz zu freuen, weil es gibt. Unfassbar viele Bücher. Und, mhm. ähm, und was möchte man denn? Man möchte doch, dass äh, dass man, dass, dass Leute das Buch auch lesen, dass man anstatt mich also zu freuen, habe ich, äh, war ich echt ähm, quasi mehr oder weniger am Boden zerstört. Da kann man eigentlich überhaupt keinen, äh,
0: das kann man eigentlich überhaupt keinem sagen. Ich kann es auf einer bestimmten Ebene nachempfinden und ich würde auch sagen, das ist eine Form von Ehrgeiz. Und wie ich dich erlebe, ich würde dich schon als einen sehr ambitionierten Menschen Beschreiben, ne? Warum nicht nur Lehrer? Warum Lehrer und Medienpersönlichkeit? Warum dieses nach vorne gehen, weil du Dinge verändern möchtest? Ne? Und das ist natürlich ein persönlicher Antrieb, aber ich würde auch sagen, da ist eine Prise Ehrgeiz dabei, unbedingt. Genau, also ich wollte gerade sagen, also bevor wir jetzt hier ähm, in, in
1: die öffentliche Therapiesitzung gehen. <lacht> Sorry. Nee, nee, Sorry, nee ist nein, nein alles. Nee, nee, wunderbar und gut. In deinem Buch geht es ja auch um Gefühle mhm. und wie wichtig die sind. Du schreibst ja. am Anfang über eine sehr bedrohliche Situation. Und wir wollen ja nicht zu viel spoilern, aber kannst du da sagen, erstens, was das für eine Situation war? Weil die, ich meine auch Chapeau fürs Schreiben, da ist man echt geflasht. Und gleichzeitig ist das ja, so wie ich das verstanden habe, auch eng verknüpft mit
0: deiner Lebensausrichtung danach. Also ich war vor einem guten Jahr in Südafrika und hab gedacht, hey, du könntest mal wieder kiten. Und ich hatte es ein paar Jahre nicht gemacht, aber das ist was wie Fahrradfahren, was man nicht verlernt. So dachte ich zumindest. habe mir aber vorsichtshalber einen Kite-Lehrer genommen und das war so an einem der Spots der Welt. Das Sag so ganz kurz
1: nochmal, was Kiten ist für diejenigen, die es vielleicht sonst recherchieren müssten und gerade im
0: Auto sitzen. <lacht> die, die Folge über's das Kite-Worden hat mehr Unfälle ausgelöst als das andere. Das ist eigentlich, man fährt einen riesen Drachen am Himmel. Und ist an einem Brett befestigt, mit dem man übers Wasser gleitet. Eine sehr, sehr schöne dynamische Sportart. Und ich hatte diesen Kite-Lehrer, war an einem wahnsinnig windigen Tag da draußen an der Küste. Und ja, es ging eigentlich ganz gut. Ne? Er hat mir gezeigt nochmal, wie es geht, hin und zurückfahren. Man ist mit dem Kite verbunden, der ist an der Hüfte festgemacht, an so einem Trapez. Und dann gab es die Situation, dass der Kite runtergestürzt ist, direkt am Strand. Und ich war auch nicht im Wasser, sondern da, das Wasser war nur 10 cm tief, da war ich dann. Dann meinte er, ja, okay. Er hat den Kite wieder hochgenommen, weil man muss ihn dann starten. Und ich habe ihm einfach ein Zeichen gegeben, Daumen nach oben lassen, starten. Und in dem Moment habe ich gemerkt, dass der Kite einfach außer Kontrolle war. Der ist hochgestartet, direkt in die Luft, bam, und hat mich von dem Flecken, wo ich stand, in die Luft geschleudert. Und ich war auf einmal 10 Meter oben in der Luft mich ist das gewaltigste Gefühl der Ohnmacht überkommen, was ich jemals gespürt habe. Ich war einfach überwältigt. Und ich wusste, als ich runtergeguckt habe, dass ich sterbe. Ich sterbe. Ich werde den Aufprall auf dem Boden nicht überleben. Und in dem Moment war ich total überrascht. Ich dachte, wow, so schnell geht das Leben vorbei. Das war es jetzt. Also so, wow. Und auf der anderen Seite war eine Dankbarkeit da, dass ich sehr viel erleben durfte, und gleichzeitig ist dann eine tiefe Traurigkeit in mich reingefahren, muss ich schon sagen. Es war einfach so überwältigend, dass ich doch gerne noch länger Vater gewesen wäre. Also meine Tochter war zu dem Zeitpunkt fünf Jahre und ich dachte mir, so kurz konnte ich eigentlich nur die Reise mit ihr im Leben durchschreiten. Und in diesem Gefühl der Traurigkeit ging es auch schon wieder runter. Und ich bin mit dem Kopf zuerst und der Schulter auf den Strand aufgeknallt und dann war alles schwarz. Und im nächsten Moment, als ich aufgewacht bin, standen ganz viele Leute um mich herum und von hinten kam der Krankenwagen und das erste, was ich gemacht habe, daran erinnere ich mich noch genau, war zu gucken, ob sich meine Beine noch irgendwie bewegen lassen. Und ich, ich habe dann so getestet und dachte so, wow, wie ist das möglich? Ich habe einen ganz, ganz tiefen Schmerz im Nacken und so ein, so ein Pochen, als ob jemand eine heiße Nadel da reingesteckt hat. Und im Krankenwagen sind mir dann einfach die Tränen gekommen und mir war so ganz klar bewusst, das Leben, was wir alle führen, ist endlich und diese Zeit, die wir noch alle zur Verfügung haben, ist eigentlich viel, viel kürzer, als wir denken und ich habe mich gefragt, wenn ich an dem Tag gestorben wäre, was hätte ich eigentlich für mich in meinem Leben anders gemacht? Und meine Antwort war, dass ich das Leben nicht mehr auf Abstand leben möchte, dass ich nicht mehr durch eine Milchglasscheibe leben möchte, auf Abstand zu meinen Gefühlen ich möchte eigentlich alles fühlen, was da ist, ich möchte gefühlsbereit werden und diese Qualität habe ich im Buch gesucht und gefunden und ich kann sagen, dass sich für mich wirklich wahnsinnig viel verändert hat, meine innere Ruhe, meine Gelassenheit, meine Lebensfreude, meine Beziehung zu allen Menschen, die mich umgeben, meinen Mitarbeiterinnen, meinen Freunden, meiner Mutter, meinem Vater, meinen Geschwistern, meiner Ex-Freundin und nicht zuletzt für mich vielleicht sogar das Wichtigste meiner Tochter.
1: Wird dir das auch zurückgespiegelt in der Form? Oder ist das etwas, was man, was du sozusagen gar nicht kommunizieren musst in gewisser Weise? Also ich meine, gut, du kommunizierst es durchs Buch und du schreibst darüber, du reflektierst. Ähm,
0: ja, ich mir war es gar nicht bewusst, ne? ich habe mich auf diese Reise zu den Gefühlen begeben und ich bin dafür in die Dunkelheit gegangen auch. Ne? Ich habe äh, Eine wichtige Sache war für mich in absoluter Dunkelheit zu sein, für mich alleine für ein paar Tage. Mir war es gar nicht so bewusst, bis mir das erste Mal eine Mitarbeiterin gesagt hat, Ey, irgendwas ist anders mit dir. ne? Irgendwas tickt anders und ich merke, dass du wirklich viel gelassener und zugewandter und empathischer geworden bist. Und ich würde mich als empathischen Menschen bezeichnen, nur dass ich diese Qualität nicht in dem Ausmaß gelebt habe. Und das hat mich auch abgeschnitten auf eine gewisse Art und Weise von anderen Menschen. Ich war nie irgendwie so unempathisch, aber trotzdem diese tiefe Verbindung habe ich erst, seitdem ich mich auf die Reise begeben habe. Ich würde
1: gerne auf vielleicht zweieinhalb Dinge
0: noch eingehen, die, die du im Buch schreibst.
1: Eins davon... Haben wir vielleicht auch ein bisschen schon angedeutet und auch in der Folge mit Stephanie Stahl und später auch mit Caroline von St. Ange ähm, ging es zumindest teilweise darum, beziehungsweise würde ich das nochmal mit dir abklopfen. Und zwar geht es darum, dass bestimmte Prägungen, und du hast über Prägungen schon äh, gesprochen aus unserer Vergangenheit, zu limitierten Glaubenssätzen führen können. Das heißt, mhm. Glaubenssätze, die unser Leben beeinflussen und zu negativen Emotionen, zu negativen Gefühlen äh, führen können. Diese Glaubenssätze, darüber spricht Stefanie Stahl ja auch. Äh, kannst du das kurz entfalten, weil ich das Gefühl hatte zumindest, dass das unter anderem für Lehrkräfte, aber eigentlich auch für alle Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, durchaus etwas ist, was nachdenkenswert ist?
0: Ja, unbedingt, ne, weil LehrerInnen super, super prägend sind. Ne? Und ich glaube, das Bewusstsein muss man haben, wenn man in die Schule geht. Wir lernen, wie die Welt funktioniert in der Beziehung zu anderen Menschen, indem wir sie beobachten, indem sie mit uns interagieren und indem sie auch direkt mit uns sprechen. Und daraus bildet sich ein Bild von der Welt ab, wo wir denken, so funktioniert die Welt. Ne? Sagen wir mal ein Beispiel, wenn meine Mama und mein Papa immer gestresst sind, dann denke ich als Kind lieber, ich bin zu viel, als dass ich ich, ich habe keine andere Möglichkeit, ich muss mit denen in Beziehung sein und muss auch dafür sorgen, dass die Beziehung funktioniert. Das heißt, es kann sein, dass sich da der Glaubenssatz in mir manifestiert, dass ich nicht liebenswert bin und dass ich zu viel bin und dass ich immer darauf achtgeben muss, dass sich die anderen Menschen gut fühlen. Das würde in überangepassten Menschenform, wenn ich das erlebt hatte, weil ich muss dafür sorgen, dass die Beziehung zu meinen Eltern funktioniert als Kind. Weil früher, vor 10.000 Jahren, wenn ich das nicht hingekriegt hätte, bang, wäre ich gefressen worden. Ne? Das kann zu einem Glaubenssystem führen. Also ich, ich finde das System fast schöner als Glaubenssatz, weil es ist nicht nur ein Gedanke, der tief in dir verwurzelt ist, sondern es ist auch ein Gefühl, was aufkommt. Wenn jetzt jemand gestresst ist, kann das bei dir als Erwachsener das Gefühl auslösen, oh Gott, ich bin schon wieder zu viel. Und daran zu denken, dass der jetzt einfach nur gestresst ist, weil er irgendwie ganz viele Sachen auf der Uhr hat, weil gerade irgendwie ein Familienfest ansteht oder weil er einfach einen beschissenen Tag hatte, also weil das gar nichts mit mir zu tun hat, das ist sehr abwegig dann für diese Menschen. Und so sehen wir die Welt, in der wir leben, eben durch die Brille unserer Vergangenheit und antizipieren auch die Zukunft und die Gegenwart aus dieser Brille, machen diese Vorannahmen, weil als Mensch ist es für uns ja ganz, ganz wichtig, zu gucken, wie funktioniert das in der Zukunft. Wir versuchen immer Vorannahmen zu treffen, damit wir sicher durch die Welt navigieren können. Und das passiert. Und ein Teil davon sind Glaubenssätze. Und wenn ich jetzt negative Glaubenssätze habe, die mich eigentlich daran hindern, ein gutes, für mich bekömmliches Leben zu führen und die Dinge zu machen, die ich machen möchte eigentlich, dann heißt es, an diesen Glaubenssätzen zu arbeiten. Und jeder hat dann natürlich andere Ansätze.
1: – Gleichzeitig sagst du aber auch, und das ist das Positive daran, dass wir eben ein Leben lang lernen und auch die Sichtweise auf die Welt ändern
0: können. – Ja, in dem Moment, wo wir neue Erfahrungen machen ne, und manchmal hindern uns unsere Glaubenssätze daran oder unser Glaubenssystem, diese neuen Erfahrungen zu machen, aber in dem Moment, wo wir sie machen, Lernen wir ja. Unser Gehirn ist das ganze Leben dazu fähig zu lernen und wir müssen diese neue Erfahrung einordnen und merken, die Welt ist doch anders, als wir bisher dachten. Und das kann was ganz, ganz Schönes sein. Also es können kleine und große Momente sein, die dann Stück für Stück wie ein Puzzleteil unser ganzes Weltbild verändern. Ich musste, als ich das, also ich, also ich die beiden
1: Teile auch gelesen habe, eben, äh, ich habe es gerade schon kurz angedeutet, an äh, Caroline von St. Orange und äh, das Growth Mindset denken. Kennst du das? Mhm. Weil, weil das ja im Prinzip ist, könnte man doch in gewisser Weise sagen, dass das ähm, ein Glaubenssystem ist, also das Fixed Mindset als als eben Haltung, die Lernen einteilt in entweder ich kann das weil ich halt talentiert bin oder ich kann das nicht, weil ich zu doof bin oder eben im Growth Mindset in, in dieser Haltung, ich kann alles noch nicht, aber wenn ich genug übe, dann, dann werde ich es hinkriegen. Ja. Kann, man das so, kann man das so sagen, dass das, so einen, das Growth Mindset in dem Sinn so eine Art von, von Aufbruch, auch von Glaubenssätzen sind, die uns daran hindern, professionell oder persönlich zu wachsen?
0: Ja, unbedingt. Also wenn wir daran glauben, dass wir neue Erfahrungen machen können und dass diese uns auch verändern und dass wir eigentlich alles auf dem Weg lernen. Und wenn man sich mal die Retrospektive von seinem eigenen Leben anguckt, wo man heute steht und wo man am Anfang des Lebens stand, dann ist 99,9 Prozent Lernen. Ne? Auch alle Spitzensportler, Talent würde ich sagen, ist vielleicht 10 Prozent, vielleicht 15 Prozent, aber der Rest ist Disziplin und immer wieder machen und machen und machen und wiederholen und wiederholen. Ich glaube... Noch mehr daran, dass das Leben eher ein Weg ist, den wir beschreiten und dass es um die Erfahrung geht, die wir auf diesem Weg machen und dass wir diese Erfahrung integrieren können und daraus sich tagtäglich eine neue Person formt, unser Hier und Jetzt, wie wir sind, ne, mit der Erfahrung. Ich werde aus diesem Gespräch mit dir mit einer kleinen Veränderung meiner Persönlichkeit rausgehen, weil ich dich besser kennengelernt habe und weil du mich besser kennengelernt hast und weil ich meine Gedanken durch das Gespräch mit dir nochmal neu betrachten und reflektieren konnte und dann wieder neu abgespeichert habe in meinem System. Das heißt, wir verändern uns immer und stetig. Für mich ist auch überhaupt nicht wichtig, ob wir jetzt gerade gut genug sind oder nicht. Wir sind so gut, wie wir sein können jetzt im Moment, sonst würden wir es besser machen. Das Entscheidendste ist, wie sehr wir es immer und immer und immer wieder schaffen, auf unseren Weg zu kommen, den wir gehen möchten, und diesen überhaupt zu erspüren und zu wissen, wo lang wir wollen. Und manchmal machen wir keinen Sport, manchmal ernähren wir uns gesund, manchmal schlafen wir nicht, manchmal rufen wir Leute an, die wir nicht anrufen sollten. Was auch immer es ist, es ist einzig, die große Entscheidung ist, kommen wir auf den Weg zurück, auf dem wir sein möchten.
1: Ich begebe mich jetzt mal offen für Praktikerinnen und Praktiker, für Lehrkräfte, eigentlich für ganz viele Leute etwas schwierigen Weg, weil es quasi so eine Art von medialer Sportart gibt, die ungefähr so heißt, wir brauchen das neue Fach X. Und dann ähm, ist die Reaktion von vielen immer, boah, jetzt hören wir mit den Fächern auf. Wir brauchen nicht noch ein Fach. Es ist so, wie es ist. Aber vor dem Hintergrund deiner Erfahrung, auch deiner Schulerfahrung, also wenn wir das jetzt quasi als kleinen Roundup nehmen, deiner Schulerfahrung auf der einen Seite, auch deinen negativen und Deinem Blick auf Gefühle, Bedürfnisse und die Frage nach dem persönlichen Lernen. Würdest du sagen, dass wir aufgrund dieser Erkenntnisse Schule eigentlich ändern müssten als Ort der Begegnung? Unabhängig mhm. vom Fach. Du kannst jetzt natürlich auch sagen, okay, also wir brauchen halt eben alle das Fach
0: Glück in Schulen oder so, aber also erstmal zu Glück. Ich glaube nicht, dass es im Leben um Glück geht. Wir sind eine sehr hedonistisch geprägte Gesellschaft, wo wir uns sehr nach dem Glück ausrichten. Aber auch Studien zeigen da, die Menschen, die sich sehr nach ihrem Glück ausrichten, werden auf Dauer unglücklicher. Es geht darum, alle Gefühle zu integrieren im Leben, weil es das ganz Normale ist. Wir alle trauern, wir alle empfinden Wut, wir alle empfinden Scham und wir alle empfinden von Zeit zu Zeit Glück und Freude. Also das erstmal meine Perspektive auf Glück. Ich halte es für falsch, nur nach dem Glück zu streben und uns danach so krass auszurichten, weil wenn wir gucken, was uns als Persönlichkeit auch formt, sind es ganz, ganz häufig auch sehr unangenehme Momente und schwierige Zeiten, aus denen wir rausgehen und sagen, ja, aber ich habe hier was über das Leben gelernt und manchmal machen wir das gar nicht bewusst, sondern wir verformen uns auf positive Art und Weise. Was, glaube ich, Schule noch mehr integrieren könnte und ich würde niemals den Lehrern daraus einen Strick ziehen, weil das ist eine Systemfrage und auch ein System, aus dem wir kommen und was aber auch aus meiner Sicht im Wandel ist mit jedem Menschen, der sich verändert, sind Werte wie Empathie und Freundlichkeit, Umgang mit mir selbst, Umgang mit anderen und vor allem Gefühle. Ne? Wir lernen wie schnell irgendwie ein Apfel fällt, wenn er von einem Baum fällt. Wir lernen ganz, ganz viele Dinge, wie die chemische Zusammensetzung von Wasser ist, etc. etc. Aber das Wichtigste, was uns tagtäglich begleitet, seitdem wir anfangen im Mutterleib zu existieren bis zu unserem letzten Atemzug sind unsere Gefühle. Warum lernen wir nicht darüber mehr? Weil letzten Endes begleiten sie uns in jeder Situation, egal welchen Beruf du machst. Sie bereiten uns auf unsere Beziehung vor, zu unseren Kindern, zu unseren Freunden, zu mir selber, bei der Arbeit, im Studium, zu allem. Weil wann immer du guckst, wenn dich irgendwas daran hindert, was Neues zum Beispiel zu machen, ist es immer das Gefühl. Wenn du nicht bereit bist, dem Gefühl zu begegnen, kannst du es auch nicht machen. Und warum haben wir nicht eine neue Perspektive auf Mut? Wir sagen ja immer, hab keine Angst. Aber wenn ich wirklich mutig bin, dann gehe ich mit meiner Angst und mache eine neue Sache. Weil wenn ich keine Angst habe, brauche ich auch nicht mutig sein. Ich glaube, da können wir tiefer reingehen und Kinder und Jugendliche mehr an die Hand nehmen. Aber davor müssen wir uns mehr an die Hand nehmen. Und diesen Weg gehen mit uns selber, weil wie können wir etwas lehren, wenn wir selbst den Zugang dazu nicht haben? Wunderbare Worte, die mir auch deshalb so reingehen, weil ich äh,
1: genau solche Dinge zum Beispiel im Theater erlebe. Ne? Wenn Schülerinnen und Schüler das erste Mal die Bühne betreten, selbst wenn es noch gar keine Bühne ist, sondern nur ein paar Striche im Raum, aber plötzlich aushalten müssen, dass Leute sie angucken und wirklich Angst kriegen und dann aber den Mut haben, zu sprechen, frei mhm. zu sprechen, das erste Mal, das zweite Mal und Monate später dann wirklich auf der Bühne zu sein, wenn es dunkel ist, wenn die Lichter an sind und der ganze Saal voller Eltern, Verwandte und Mitschülerinnen ist. Das ist so ein Weg, glaube ich, der, ja, da könnte man fast sagen, der Mut auch, auch lehrt. Nein, das könnte man nicht und fast ich sagen. Ich, ich, ich streiche das fast weg. Der Mut lehrt, das ist äh, definitiv so. Tausend
0: Prozent, ja. Also ich habe gerade Gänsehaut gekriegt, als du das erzählt hast, weil ich sehr tief berührt bin von dem, damit schaffst du Flächen für Menschen, ihren Gefühlen zu begegnen und zu merken, aha, okay, ich kann damit umgehen. Ne? Und was ist, wenn wir die ganze Zeit vermeiden und diese Flächen nicht bereitstellen? Wir lernen gar keinen Umgang. Ne, Wir werden Gefühlsligastheniker, die äh, gar nicht so wissen, was da abgeht im eigenen Körper, wie sich eine Gefühlsempfindung überhaupt breit macht. Die meisten Gefühle zeigen sich ja über körperliche Erregung. Ne? Und wenn ich fünfmal dieses Kribbeln auf der Bühne gespürt habe, ein zehntes Mal, ein fünfzehntes Mal, dann weiß ich immer mehr, was da gerade passiert und lerne den Umgang damit. Wenn ich nie in diese Situation komme, bleibt es immer so eine ominöse große Kraft, vor der ich Angst haben muss. Lieber Lukas, einen ganz
1: herzlichen Dank, dass du da warst und in Sphären eingetaucht bist, zusammen mit mir, von denen ich gar nicht wusste, dass wir sie erkunden könnten. Für diejenigen, die sich mitgenommen gefühlt haben und auch sagen, da möchte ich noch mal ganz viel mehr rein. Ihr könnt, wie gesagt, ab Februar das Buch Fühl dich ganz erwerben von Lukas Kaczynski. Allerdings auch natürlich jetzt schon in die vielen verschiedenen Podcasts reinhören, die es da so gibt. Und natürlich auch Bücher, die du schon geschrieben hast. Damit ich jetzt nicht so eine Riesenliste mache. Wenn jemand sagt, boah, Hammer, ne? der Lukas, da möchte ich jetzt nochmal weiter einsteigen. Wo kann ich am besten beginnen?
0: Huh. Ja, da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Also das Buch ist quasi ab jetzt vorbestellbar. Ne? Ab dem 1.2. ist es auf dem Markt, aber man kann es sich jetzt schon mal im wahren Kopf sichern, wenn man sagt, man möchte sich selber mehr auf die Reise begeben. Bob, ich wollte dir an der Stelle auch danken für deine schönen Fragen und für deine Perspektiven aufs Leben. Ich hätte mir, glaube ich, so einen Lehrer wie dich gewünscht. Ich sage das jetzt nicht nur so, weil ich merke schon, dass du ein Interesse am Leben hast und... Ich glaube auch immer wieder, die Türen aufmachst für SchülerInnen, sich selber zu begegnen. Und das ist eigentlich die größte Qualität, die ein Lehrer, eine Lehrerin geben kann. Danke dir. Und ähm, ja, für die Psychologieinteressierten ist es so bin ich. Für die Beziehungsinteressierten ist es vielleicht beste Freundinnen. Für die Leute, die auf ihren eigenen Weg gehen wollen, ist es der Jakobsweg, wo ich ganz viele psychologische Experimente mache. Ganz herzlichen Dank und einen wunderbaren Tag dir noch. Dir auch. Bis dann.
1: Ciao. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign Milan Fay und Postproduktion Milan Fay und Indus Gupta. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, ein paar Sterne vergibst oder sogar eine Rezension dalässt. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und ganz am Ende dieses Podcasts, ihr kennt es schon, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Denn ich habe am vergangenen Wochenende im Podcast Diskussionsstoff von T-Online mit dem Chefredakteur Florian Harms über die Frage diskutiert, ob Leistung heute nichts mehr zählt. Wir haben über verschiedene Formen gesprochen, wie wir Leistungserbringung von Schülerinnen und Schülern weiter aufrechterhalten können. Und es geht um Noten, Leistung und die Frage, wo Bildung gerade steht. Die Folge findet ihr im Podcast Diskussionsstoff zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts.